0: Não esqueçam do que eu escrevi. Não esqueçam do que eu escrevi. Esqueçam do que eu falei, esqueçam do que eu digo, esqueçam do que eu fiz, esqueçam do que eu não fiz ou deixei de fazer, esqueçam até do que eu pensei, mas, por favor, eu te peço, não esqueçam do que eu escrevi. Quer ver? Não dá para esquecer do que eu escrevi. Olha aqui, eu vou te ler o que que eu escrevi. Uma das artes mais difíceis é a de escrever bem, de modo claro e sucinto, mantendo-se fiel aos acontecimentos. Pois é isso que que Eduardo Bueno consegue, em uma síntese de séculos da nossa história. Não há melhor introdução para um público não especializado que queira ter uma noção de história do que os livros de Eduardo Bueno. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e ex-presidente do Brasil. Sim, 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 sim. Então, cara, o maior presidente da história do Brasil, nunca houve um presidente que chegasse aos pés do Fernando Henrique Cardoso, ele é uma mistura de, de... Getúlio Vargas, nos seus melhores momentos, com Luiz Inácio Lula da Silva, nos nos seus melhores momentos também, e ainda por cima revestido com o garbo, com o charme, com a elegância de um prudente de Moraes, e capaz de fazer, inclusive, um plano econômico que nem o do Campo Salles, e esse carro que passou aí rugindo não vai me atrapalhar, deve ser um carro da oposição, Fernando Henrique Cardoso, o maior presidente que já existe. Existiu em todos os tempos, talvez até no mundo. Tu quer que eu diga o que, velho? Tu quer que eu fale mal do FH? Tu quer que eu fale mal do FH? Quer que eu leia de novo o que o FH disse de mim? Ai, ai, pois é, cara. Mas é o seguinte: esse é um canal, eu sou que nem o Truman Capouto, cara. Eu mordo a mão que me alimenta. <risos> não, 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 não. Nós vamos aqui a pedidos, enfim analisar o o governo Fernando Henrique Cardoso. E eu vou começar com a mais espetacular rima de três anos de canal Buenas Ideias. Aperte os cintos. Não era THC, não era THC, mas todo mundo viajou no governo FHC. História do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias não vai cair no Enem. <risos> Bati meu recorde. Todo mundo viajou no governo FHC, cara. Até as domésticas iam pra Disney, cara. Graças ao dólar um por um, melhor período da história do Brasil. Aliás, esse ser repugnante, né, falou isso. Até as domésticas iam pra Disney. Bom, é o seguinte, cara. Não, eu ia começar de outro jeito, mas como eu fiz essa observação e eu tô sempre me interrompendo, eu quero te falar o seguinte, olhando em retrospectiva, o FH foi um governo sensacional? Não foi, né cara? O FH é um sujeito perfeito? Não é, né cara? Mas pelo menos aperfeiçoável, né? Ah, 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 o FH foi o maior momento da história do Brasil? Não foi. Mas quando você olha em retrospectiva, e especialmente quando você compara com esse energúmeno, com esse desqualificado, com esse presidente de quinta categoria que tá no poder, entendeu? E com as pessoas que apoiaram e apoiam esse cara. E aí vem o, o Fernando Henrique Cardoso e você olha retrospecto e pelo amor de Deus, é um gênio, é um gênio. Até porque realmente, né, sempre foi um sujeito brilhante, né? Então ainda vou emendar, ainda antes de começar, no episódio, porque ele vem aquela conversa assim, esse canal primeiro está falando demais de política, ou então eu não vejo ele criticar os governos anteriores como critica o atual. Bom, problema, primeiro que a gente está naquele processo de limpeza étnica, né cara? Esse canal não é para todo mundo, não é para todo mundo. Só que é o seguinte, além disso, quero te dizer o seguinte, então antes de entrar propriamente no FH. Uh, uh, esse canal entrou no ar quando o presidente era o Temer, o Temer, para tu ver. E aí, ver qualquer referência que teve mim ao Temer, não é exatamente assim, a né? Antes do Temer quem era? Era a Dilma, aquela que vocês derrubaram, né? E aí Há algumas referências a Dilma nesse canal, nenhuma delas é exatamente elogiosa, eu te diria, né? E aí sim, o Lula, eu tenho falado pouquíssimo e falei muito pouco do Lula, sim, sabe por quê? Porque eu tô me preparando pra quando esse canal chegar a um milhão, um milhão de seguidores eu vou fazer o melhor episódio que tu já viu na tua vida, porque a modéstia é a pedra angular do canal Buenas 10 sobre o Luiz Inácio Lula da Silva. Talvez três episódios, dois com certeza. Né? Que nem FH também, é claro que vai ter dois, já tô falando agora antes de, de iniciar, porque o episódio já tem cinco minutos e ainda não falei. FHC. Bom, o FHC, cara, é incrível porque ele nasceu uh, em 1931, né, quando você pensa nisso, 1931 ele nasceu um ano depois do Brasil enfim entrar no século 20, né, como o... <risos> com Com o atraso habitual de 30 anos que essa nação tem com relação ao mundo civilizado, né? A Revolução de 30, agora falando sério, modernizou, foi um golpe militar, como você sabe, né? Mas que modernizou o Brasil em vários sentidos, né? E que dá início, evidentemente, à Era Vargas. E tem um lado que o FH é fruto direto da Era Vargas, em vários sentidos, como a gente vai ver, porque. Ele, ele, comea, ele nasce em 31, no Rio de Janeiro. Aliás, é interessante ele ter nascido no Rio de Janeiro, né? Porque, é, junto com o próprio Washington Luiz, lá que foi, presidente, que foi o presidente derrubado, que foi o presidente derrubado em 30, ele é o mais paulista dos cariocas, né? Porque, mesmo nascendo no Rio, ele é muito paulista, né? Mora em São Paulo hoje. Ele tem um lado que ele é a cara de São Paulo, o melhor lado, né? Que é a cara de São Paulo. Ele nasce numa família de, de classe média, né? Quase classe média alta, que é. É o seguinte, cara. É... Bom, eu ia falar uma coisa horrível, não vou falar. Mas eu, ah, bom, ele nasce numa família de classe média ah, ah, e se mudam para São Paulo. E ele começa a estudar na USP, no grupo do Florestan Fernandes, na, na na faculdade de sociologia da USP. E aí você pensa que hoje nesse governo vomitativo, repugnante, desprezível, né? Toda a, a questão universitária no Brasil, toda a sociologia, toda a, 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 a filosofia, todo o estudo de história tem aquela peça, aquela coisa assim, ah, de esquerda, papapá, e é óbvio, é óbvio que teve um lado de esquerda e que tinha que ter mesmo um lado de esquerda porque o nascedor da sociologia está diretamente ligado ao estudo do materialismo dialético. Eu vou fazer aqui quando nós chegar a dois milhões seguidores, eu vou fazer o melhor episódio do mundo, porque a modéstia é a pedra angular desse canal, fazer o maior episódio do mundo que tu já viu na tua vida sobre a esquerda e a direita, e esse confronto de esquerda e direita que tá arrasando esse país e prejudicando muito o mundo como um todo, né? E de momento a culpa é da direita. né não sempre foi da direita, mas é nesse, nesse momento. Então ele entra na USP, né, que tem toda uma trajetória que daria só um episódio aqui sobre a USP, né, daria um episódio só sobre a, 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 a faculdade de filosofia da USP, né, ele entra no grupo do Florestan Fernandes, né, Florestan Fernandes, um cara importantíssimo na história do Brasil, que aliás escreveu um livro que eu venero, que chama o papel social da guerra nas sociedades, na sociedade tupinambá. Um livro que eu estou estudando muito agora, já li muitas vezes, né? E ele entra nesse grupo, que, do qual também fazia parte o, Ita- o Otávio a, a Dolores Duran né? Pessoas de primeira, pensadores, pensadores que faziam a, 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 o funcionalismo, né? A, a sociologia funcionalista, que tinha uma, um, um, uma base no, no estudo do, do marxismo dialético com o próprio funcionalismo. O FH é fruto dessa faculdade, né? Escreve a sua tese de mestrado é sobre a escravidão no Brasil meridional porque tem aquele mito Gaúcho que não teve escravo no Rio Grande do Sul não sei o que ele estuda o papel do, fundamental dos escravos no na sociedade das charqueadas e ele próprio renega isso não é que renega mas ele assim sabe é tipo quase o Galeano lá com as veias abertas da América Latina né uh, latrina ou latino uh, ele, ele ele disse essa frase, esqueçam do que eu escrevi. Né? quando tava no poder ele disse isso, que é uma coisa meio dolorosa, assim, porque teve um momento em que ele negou a biografia dele, e na verdade essa primeira parte desse episódio ele não vai negar a biografia dele, ele vai, ele vai negar a biografia dele, no, no, nós vamos deixar para o segundo volume, pela, pela continuação, porque ele sempre foi coerente com essa sua biografia no início. Então ele disse, esqueçam do que eu escrevi. Mas como é que a gente vai esquecer do que ele escreveu, cara, não existe melhor introdução para um público... Que eu... Cara, ele escreveu isso. Ele é o né cara, ele leu os meus livros, né cara, Que tu quer que eu diga de um presidente que me leu tendo agora um analfabeto, um analfabeto que oferece cloroquina para EMA, né? Bom, o, o, o RH se formou ali, escreveu vários livros, dentre eles essa sua tese do capitalismo... no Brasil Meridional, não é? E aí em 1964 tem esse golpe, eu também vou fazer um episódio inesquecível sobre o golpe, inesquecível, né, não vai ser que nem o Brasil para Lerdos, né, vai ser uma coisa digna, decente, luminosa, né, que nem é esse canal. Uh, e aí, com o golpe de 64, o que, que houve? Uma repressão aos estudos, uma repressão ao conhecimento, uma repressão às universidades, né, o velho número repugnante da direita. né, Com acusações são comunistas, querem o comunismo no Brasil! Tal bababá. Aí muitos desses caras foram para exílio, não é? Evidentemente que o FH, inteligente, esperto, foi para exílio também. Foi para Argentina, para o Chile e pra Paris, porque ele é um cara chique, tem até apartamento em Paris, né. Aliás, oh, entre, tem aparta- né? entre ter um triplex ali na praia de Astúrias, né? com uma língua negra do lado, né? e ter um apartamento em Paris ou mais um apartamento em Paris, falaremos do apartamento em Paris. E aí o... o... A seu devido tempo. E aí ele volta pro Brasil, mas volta pro Brasil e em 69 é caçado pelo AI-5 né, que tem canalha, canalha, esse canal é e sempre será militante, e esse canal vai perseguir um por um dos canalha que querem a volta do AI-5, como qualquer brasileiro digno e decente vai perseguir essas pessoas. Aí o FH de fato é caçado, né? tem os seus direitos políticos cassados, e aí quando surge o MDB ele faz parte da criação, da fundação do do MDB. Ele com um viés de esquerda que ele sempre teve, digamos assim, de centro-esquerda, tal, que foi talvez esmorecendo com, com o passar do tempo, né, aquela história, quem tem cérebro que nem coração. (risos) <risos> eu nem concordo muito com aquilo, mas tem um lado que é engraçado a piada. E aí tem um momento inacreditável que eu espero encontrar a foto, que é uma foto que existe, em que ele vai panfletar ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, que numa reviravolta muito triste para a história do Brasil, na minha opinião, mas eu acho que eu só vou conseguir falar nisso no segundo episódio, Lula e, e, e FH virariam inimigos, né? O o pelo menos, é, na verdade inimigos, né? Uh, poderiam pelo menos ter sido cordiais inimigos, né? Mas teve momentos de cordialidade, né? A inimizade deles, mas é uma relação turbulenta que fez muito mal para o Brasil, na minha opinião. Mas chegaremos lá ao seu devido tempo. Ele é visto panfletando lá no ABC paulista, quando a luta digna, decente, incrível, maravilhosa do Lula contra o regime militar, o Brasil tava todo amordaçado, aquela greve maravilhosa que ele dirigiu em 1977, foi, um, foi talvez um dos maiores momentos da carreira dele, Lula né, afrontou o regime militar quando estavam proibidas greves, manifestações, o FH tava lá junto, né, e aí ele em 1978 em função disso resolve concorrer a senador. E não se elege, não se elege. Não. A carreira dele política já começa com, na verdade, com uma derrota e depois por vias transversas, porque ele era, ele era a suplente do senador Franco Montoro. Né, se elege como suplente do, do Franco Montoro, um tempo depois. E aí o, o Franco Montoro uh, uh, vira governador de São Paulo. E aí quando tu pensa, né, cara, Mário Covas, Franco Montoro, né, dá uma, pro FH, dá uma tristeza, né, porque mesmo eu sempre tendo sido bem crítico a esses caras, né, sempre, sempre, sabe, graças a Deus sempre fui um rebelde, sabe, sempre fui um contestador eu nunca me alinhei a nenhum governo e a nenhum político, nunca, nunca, sabe? Me orgulho muito disso, sabe? Sempre tive uma posição independente. O, pro, o, pro, o canal não é sobre mim, o canal é sobre FH. Então, quando você fala, cara, hoje, em, em, em Franco Montoro, em Mário Coves, né, dá uma tristeza, né, cara? Dá uma tristeza. Porque é uns caras que nunca foram, assim, maravilhosos e que daí, na, na releitura de hoje, parecem, assim, pelo amor de Deus, o Churchill, o Winston Churchill, né? Parece, assim, o o próceres né, do, 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 do pensamento político no Brasil. Né. E aí o Montoro vira governador de São Paulo e o FH assume como senador. E, e aí, ao assumir como senador, né, uh, ele ele estabelece vínculos lá no Senado bem intensos, porque ele era um cara inteligente, articulado, fino, esperto, elegante, né, um lorde, um lorde, um um lorde, meu chapa, tu não sabe, tu devia estar na Câmara dos Lordes, inclusive, né, e não convivendo com essa gentalha que ele é obrigado a conviver, além do mais porque ele lê Eduardo Bueno. Aí a questão, cara, é que daí tem aquela eleição polarizada de 89, né, Collor e Lula, né, e... Não, antes disso, perdão, perdão, desculpe, que eleição polarizada, coisa nenhuma, o o, o, o Tancredo faz dele o líder do governo no Congresso, né, só que o governo Tancredo é o governo que não foi, entendeu? O FH já tinha uma proeminência no Senado, grande, e aí o, o morre o, 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 o Tancredo e o, e o governo e o governo Tancredo vira governo Sarney. A nova república, sabe, que encheu os brasileiros de entusiasmo, de emoção, agora vai, agora vai, vira o governo Sarney. É, é, é muito trágico, né. E antes disso ainda ele tinha... Ele assumiu em 83. Eu dei um salto aqui, mas tudo bem, tu, tu tá acostumado com o meu estilo uh, redemoínico, não é? Uh, Maelstrom, né, e aí o, o, ele assumiu em 83 no Senado, né, e em 85... <risos> Pô, é chegar. Pô, em 85, ele concorre à Prefeitura de São Paulo. E ele tinha tudo para ganhar. E ele concorre contra a múmia, contra o caquético, contra o morto vivo, contra o desmorto, contra o undead, né, o morto insepulto do Jânio Quadros. E aí tudo indicava que ele ia ganhar. E aí a revista Veja, no tempo que prestava, que não era coisa repugnante, que virou, convida ele para fazer uma foto sentado na cadeira do prefeito, antes da eleição, né, e aí o FH vai senta na cadeira, faz a foto assim, chique, né, não sei se ele, se ele usava um encharpe sensacional, que nem as que ele também já é demais a bola dele, acho que não, não, ele estava sem encharpe. Aí ele senta e faz a foto prefeito eleito de São Paulo e perde <risos> pro FH. Eu gosto de te apegar, mas pô, tu perdeu, cara, Já perdeu pro Jânio, que também é um retrato do Brasil, é um retrato de São Paulo, né, São Paulo não é um retrato só de São Paulo, é, uma, é um retrato das complexidades de São Paulo, porque, cara, São Paulo, o único lugar que pressa nesse país é São Paulo, né, e aí o, o, o resto é tudo periferia. E aí o, 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 e acho bom tu concordar, e aí o, o perde, né, e, e o Jânio... Que era um, um escroto, mas pelo menos era inteligente, debochado. desinfeta a cadeira, né? Covid-19, passa álcool em gel, pá, pá, desinfeta a cadeira antes de assumir. Bah, uma derrota para o FH enorme. E um dos motivos pelos quais o FH perdeu, sabe o que ela é? Primeiro que ele deu a entender que ele era ateu. Graças a Deus, né? Graças a Deus que o FH era ateu, né? Então ele deu a entender que era teu e depois, cara, ele disse aquela frase aquela frase desastrosa que tem a ver com a minha rima, ele disse assim, não, eu fumei maconha, mas não traguei, (risos) cara, que, que é a mesma frase que o Bill Clinton, amigo dele, eu diria depois, né, que é a frase mais pateticamente desastrosa, né, porque se tu diz assim, fumei e não traguei, tu te queima com os caretas, né, porque os caretas de chegou a experimentar a erva do diabo, e te queima com os doidão também, né, porque os doidão, erva é dizem tu é careta tem cara fumou e nem, né, e ele disse, ele disse, e a Marta Suplicy ainda disse uma frase assim, eu me lembro uma vez que eu, o Eduardo, a dona Ruth, aliás, a dona Ruth merecia um episódio, hein, agora que eu me lembrei da dona Ruth, mulher Maravilhosa, a mulher dele. Eu, o Eduardo, a dona Ruth e o Fernando Henrique fomos passar um, uma temporada, quatro dias, lá numa praia de, do litoral sul de São Paulo e o Fernando Henrique até lavou a louça vamos <risos> mostrar que ele era assim, moderno. <risos> cara, é demais, né, cara? Mas é o seguinte: esse episódio não é feito para falar do FH. Teremos um episódio mal do FH. Teremos um episódio para falar mal do FH depois. Um, e aí, cara, ele perde, é uma grande derrota, e depois o Brasil sofre uma derrota maior ainda, né, com o, com o governo... Uh, com a morte do Tancredo e o governo Sarney. Ele fica lá, que nem o Brasil inteiro, tendo que lidar com aqueles todos os anos aquele governo Sarney, e aí vem aquelas eleições de 89, né, o Sarney era para ficar quatro anos conseguiu ficar cinco, vem aquelas eleições de 89, e nas eleições de 89 o Mário Covas que é o candidato do FH, que é o candidato do PMDB, né? Naquela eleição que teve Lula, que teve Collor, que teve Ulisses, que teve, teve Ulisses, que teve Mário Covas, que teve Brizola, que tu fica pensando quando tu olha, a, a, que teve o Gabeira, que foi a, minha, a única vez que eu votei para presidente na vida, foi quando eu votei no Gabeira. Já estou entregando isso aí, o voto não é. Aqui o voto não é secreto. E aí o. Evidentemente não votei no segundo turno, votei, anulei, bom, não vou dizer o que que eu fiz com o voto, e aí ganha o Collor, né cara, ganha o Collor. E aí o Collor é derrubado, né, aliás, juridicamente um processo vicioso, né? não foi um processo limpo, né? o Collor não foi derrubado limpamente, né? tem um lado que você pode dizer foi golpe, Foi golpe, para tu ver que tipo de país é esse, até quando um presidente tem que ser afastado por todos os motivos morais, éticos, né, nem isso conseguiram fazer, e assume quem? O Itamar. E o Itamar faz o quê? Bota o FH de ministro da fazenda. E o FH junto com uma série de de, de, de economistas e com o próprio Itamar, que que até morrer dizia que era o pai do Real, cria o plano real. O plano real é o o melhor plano econômico da história do Brasil. Estabiliza o Brasil e abre as portas abre as portas para que o FH fosse o candidato natural à sucessão do Itamar. E aí, no dia 2 de outubro de 1994, o FH é eleito aos 63 anos de idade com 55% dos votos o 34 quarto presidente da história do Brasil, né, e dessa vez o PT, que já tinha perdido duas eleições, já tinha perdido uma eleição, não soube perder, ficou dizendo que o FH tinha usado a máquina pública e a máquina do Estado para se eleger, né, quando na verdade, na minha opinião, ele era obviamente um candidato mais preparado que o Lula, né segunda derrota do Lula, e o FH, no dia 1 de janeiro de 1995, assume aos 63 anos de idade, a idade de Eduardo Bueno, a, 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 como 34º presidente da história do Brasil. Eu ainda não, não cheguei na presidência. E quando ele assume, ele assume todos os brasileiros letrados, cara, todos os brasileiros esclarecidos, todos todos não, né, porque essa coisa aí não é... Mas ele ele significava esperanças reais, condignas, né, de de um país mais arejado, de um país mais avançado, de um país que, enfim, fosse enfrentar com com competência e eficiência esses seus miasmas essas suas mazelas que o FH estudava lá na na Escola de Sociologia da URSS desde 1950, desde 52, desde 52! Era um cara preparado para isso e que já sabia todos os meandros da própria política. Ele não sabia, ele não, ele não apenas estava feito e conhecia a história, a antropologia, a sociologia do Brasil, as raízes do atraso do Brasil, essas questões ainda de esquerda, de direita, de liberalismo econômico, de de intervenção do Estado ou não na economia, ah, né, desse país da exclusão social. Ele não apenas sabia tudo isso, como ele conhecia também os meandros políticos, porque não adianta não sabia nada e queria governar que nem esse capitão, que esse... bom, mas isso não conta, porque isso aí é um, é um escumalho, né, isso aí tá destinado à lata de lixo da história, né, como todo mundo sabe, aqueles que aqui que não se arrependeram a ter votado nele também, né. Então ele tinha as condições intelectuais e políticas e econômicas, por causa da estabilidade que o plano real havia dado ao Brasil de governar, então quando ele assume no dia 1 de janeiro de 1995 havia esperanças reais e concretas, menos entre os recalcados do PT, né, porque cara, vou te contar, né, o PT é um bando de recalcados, né sério, 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 tu sabe? É horrível dizer isso, porque seria, né, o PT poderia ser uma força positiva pro Brasil e nunca realmente foi, né, e foi sempre recalcado, foi sempre sabe, assim, mas aí então os petistas, né, pior, nos conhecidos, mas era, as pessoas equilibrar assim que nem eu, as pessoas assim centradas que nem eu era. E ele assume. E o que aconteceu depois que ele assumiu, você já sabe, né? Você viveu. Mas ninguém vai te contar do jeito que eu vou te contar na segunda parte do governo FH, que vai ser o primeiro mandato e o segundo reinado de FH, porque é importante você saber que nesse confronto com o PT, o que que o PMDB, o que que o PSDB, que daí ele era um dos fundadores do PSDB, esqueci de falar, ele saiu do PMDB, é um dos fundadores do PSDB e o PSDB para concorrer se uniu com quem, com o PFL meu irmão, com o PFL e o vice dele foi o Marco Maciel, que tinha sido vice dos governos militares, que tinha sido vice do Sarney e que nasceu para ser vice, vice, né, nos vice no o cara que nunca foi, né e essa ligação entre PSDB e PFL, também provocada por causa do, dos radicalismos do PT, embora eu também não queira demonizar tanto assim o PT, né, porque né, algum dia falaremos muito sobre o PT nesse canal, uh, cada vez mais político esse canal, uh, essa ligação acaba se revelando desastrosa, né, e isso você só saberá depois que de viajar para Miami porque o dólar vai ficar um por um o dólar vai ficar um por um e o FH é o presidente que leu Eduardo Bueno é o presidente da gente eu te amo FH tu é muito melhor que todos os outros juntos isso não acha isso vai embora no meu canal não tu né eles tchau obrigado esse podcast é uma produção Flocks